0: 여러분 안녕하십니까. 1월 31일 화요일 sbs 낮종합뉴스입니다. 국제통화기금 imf가 올해 세계 경제성장률 전망치를 당초 예상치보다 올린 반면 우리나라의 전망치는 낮춰잡았습니다. 삼성전자의 지난해 4분기 영업이익이 1년 전보다 70% 가까이 줄었습니다. 검찰이 탈북어민 강제북성 의혹과 관련해 정의용 전 청와대 국가안보실장을 피고발인 신분으로 불러 조사하고 있습니다. 유승민 전 의원이 국민의힘 전당대회 당대표 선거에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 저 소식입니다. 국제통화기금 IMF가 올해 세계 경제성장률 전망치를 당초 예상했던 것보다 조금 올렸습니다 반면에 우리나라 전망치는 0.3%포인트 하향 조정한
1: 1.7%로 전망했습니다. 보도에 조기호 기자입니다. IMF는 지난해 10월 우리나라 경제 성장률을 2.0%로 전망했습니다. 하지만 석달 만에 0.3%포인트 낮춘 1.7%로 하향 조정했습니다. 수정 보고서 안에는 우리 경제 전망치를 낮춰 잡은 이유에 대해 별도로 기재하지 않았습니다. 지난해 4분기 국내 GDP가 10분기 만에 역성장한 데다 계속되는 고물가, 수출 부진, 부동산 시장 침체 등이 반영된 것으로 분석됩니다. 반면에 올해 세계 경제 전망치는 예상치보다 0.2%포인트 올린 2.9%로 상향 조정했습니다. 긴축적 통화 정책으로 물가가 잡히고 있고 중국의 코로나 봉쇄 해제로 세계 경기가 회복될 거라는 기대가 담겨 있습니다. IMF는 선진국과 신흥국 모두 전망치를 올려잡았습니다. 선진국은 1.2%로 신흥국과 개도국은 4.0%로 각각 예상했습니다. 국가별로는 미국이 올해 1.4%, 내년에는 1.0% 성장할 것으로 내다봤습니다. 중국은 올해 성장률을 5.2%, 내년에는 4.5%로 전망했습니다. 일본은 우리보다 조금 높은 1.8% 성장 전망치가 나왔습니다. IMF는 올해 세계 물가 전망치도 발표했습니다. 올해는 당초 예상치보다 0.1%포인트 오른 6.6%, 내년에는 4.3% 오를 걸로 내다봤습니다. IMF는 세계 물가지수가 이미 지난해 3분기에 정점을 지났다고 판단했습니다. 하지만 아직 경기 침체의 위험은 여전히 존재한다면서 여러 위험 요소 중에 최우선적으로 인플레이션에 대응할 것을 권고했습니다. SBS 조교입니다
0: 삼성전자가 글로벌 경기 침체로 작년 4분기 영업이익이 69% 감소했습니다. 주력인 반도체 부문 영업이익의 증거과 예상을 크게 밑돌면서 어닝 쇼크를 기록했습니다. 김관진 기자입니다.
2: 삼성전자는 오늘 지난해 4분기 영업이익이 4조 3,061억 원으로 잠정 집계됐다고 공시했습니다. 전년 동기보다 68.95% 감소한 수치입니다. 삼성전자의 분기 영업이익이 4조 원대에 그친 것은 2014년 3분기 이후 8년 만입니다. 부문별로는 주력인 반도체 부문이 매출 20조 700억 원, 영업이익 2,700억 원에 그쳤습니다. 지난해 상반기 반도체 호황 등으로 역대 최대 실적을 올렸지만 하반기 들어 고금리와 경기 침체 장기화에 대한 우려가 커지고 코로나 특수가 사라지면서 수요가 급감했기 때문으로 분석됩니다. 메모리 반도체의 경우 고객사 재고 조정으로 가격이 큰 폭으로 하락해 실적이 대폭 감소했고 시스템 LSI는 업계 재고 조정에 따른 주요 제품 판매 부진으로 실적이 하락했습니다. 다만 파운드리는 주요 고객 사용 판매 확대로 분기 연간 최대 매출을 달성했고 고객처를 다변화해 전년 대비 이익이 증가했습니다. 가전 부문도 시장 수요 부진과 원가 부담으로 수익성이 악화했고 스마트폰 부문 역시 판매 매출이 줄면서 이익이 감소했습니다. 이에 따라 작년 삼성전자 전체 영업이익은 43조 3,766억 원으로 전년보다 15.99% 감소했습니다. 다만 매출은 전년 대비 8.09% 증가했는데 302조 2,314억 원을 기록하면서 사상 처음으로 300조 원을 돌파했습니다. SBS 김관진입니다.
0: 김성태 전쌍방울 그룹 회장이 검찰 조사에서 북한에 모두 800만 달러를 지원했고 여기에 민주당 이재명 대표의 방북을 위한 비용이었다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 박하정 기자의 보도입니다.
3: 태국에서 송환된 뒤 그룹 횡령 배임 그리고 대북 송금 혐의 등에 대해 조사를 받아왔던 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 최근 검찰 조사에서 북한에 모두 800만 달러를 전달했다고 진술한 것으로 파악됐습니다. 김전 회장의 구속영장 청구 당시엔 북한에 보낸 금액이 500만 달러로 조사됐는데 이보다 300만 달러 더 늘어난 겁니다. 이렇게 건네진 돈은 경기도가 북한 농장을 스마트팜으로 지정하고 개선작업에 나서는 걸 지원하는 비용, 또 당시 도지사였던 민주당 이재명 대표의 방북을 위한 비용이었다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 지난 2018년 북한 측에서 쌍방울에 경기도가 예전부터 북한에 낙후된 농장을 농림복합형 농장, 이른바 스마트팜으로 개선할 수 있도록 지원하겠다고 했는데 아직 지원이 없다며 대신 50억 원을 지원해달라는 요청을 받은 걸로 검찰은 파악하고 있는데 김전 회장이 이에 응했다 겁니다. 이화영 전 경기도 평화부지사는 당시 북한과의 교류 협력 사업 합의를 발표하며 이재명 당시 지사가 연내 방북할 예정이라고 밝히기도 했습니다. 검찰은 김전 회장의 진술을 바탕으로 대북 송금 규모와 배경을 집중적으로 조사하고 있습니다. 이재명 대표는 이와 관련해 검찰의 신작 소설이 나온 것 같다며 관련 내용을 부인했습니다. SBS 박하정입니다.
0: 검찰의 이재명 민주당 대표가 다시 출석하면 정진상, 김용등 측근들의 금품수수 혐의와 관련이 있는지 물어보고 성남 f c 건과 묶어서 구속영장을 청구할 방침입니다. 유동규 전 본부장은 이 대표가 자신에게 책임을 떠넘기려 한다고 비판했습니다. 한소희 기자입니다.
4: 이재명 민주당 대표는 추가 출석에 응하겠다고 했지만 날짜는 특정하지 않았습니다. 검찰은 아직 이 대표 측에서 공식 연락이 온건 없다면서 연락이 오면 변호인을 통해 출석 날짜 등을 협의하겠다고 밝혔습니다. 민주당이 오는 토요일 국민 보고대회를 예고한 만큼 2차 조사는 다음 주로 넘어갈 수도 있습니다. 검찰은 이 대표가 다시 출석하면 1차 조사 때 제출한 진술서에 담기지 않은 측근 관련 사안들을 집중 추궁할 걸로 보입니다. 정진상 전 실장과 김용전 부원장이 금품수수 혐의에 이 대표가 연루돼 있는지를 확인하겠다는 겁니다. 2차 조사가 마무리되면 검찰은 곧바로 성남FC건과 묶어 구속영장을 청구한다는 방침입니다. 이런 가운데 대장동 사건 재판에 나온 유동규 전 본부장은 유동규로부터 비밀 유출을 보고받고 승인한다는 건 상식에 반한다고 진술서에 적은 이 대표를 정면 비판했습니다. 어제 재판에선 재작년 2월 초에도 김용전 부원장이 유전 본부장을 찾아가 돈을 받아간 걸로 추정된다는 정민영 변호사의 진술이 나오기도 했습니다. SBS 한소희입니다.
0: 탈북어민 강제 북송 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 공공수사삼부가 오늘 정의용 전 청와대 국가안보실장을 피고발인 신분으로 불러 조사하고 있습니다. 검찰은 국가정보원과 국방부 통일부 등의 안보라인의 컨트롤타워 역할을 한정전 실장을 상대로 북한 어민 북송과정 전반에 걸쳐 위법행위 여부를 추궁하고 있습니다. 장전 실장은 2019년 11월 동료 선언 16명을 살해한 것으로 지목된 탈북 어민 2명이 귀순 의사를 밝혔는데도 강제로 북송되는 과정을 총괄했다는 이유 등으로 지난해 7월 북한인권단체에 고발됐습니다. 경찰이 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 주가 조작 의혹을 추가로 제기한 더불어민주당 김의겸 대변인에 대한 수사에 착수했습니다. 서울경찰청 사이버수사대는 김대변인을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 수사해달라는 대통령실의 고발을 배당받아 관련 기록 검토에 들어갔습니다. 김대변인은 어제 오후 당공보국을 통해 이번 고발이 계기가 돼 오랫동안 끌어온 도이치모터스 주가 조작의 진실이 투명하게 드러나기를 바란다고 말했습니다. 국민의힘 당대표 선거 출마에 고심해온 유승민 전 의원이 불출마 선언을 했습니다. 유전 의원은 이번 선거에 나오는 것이 아무런 의미가 없다고 결론을 내렸다며 인내하면서 때를 기다리겠다고 밝혔습니다. 박찬범 기자입니다.
5: 유승민 전 의원이 3월 8일에 치러지는 국민의힘 전당대회에 출마하지 않겠다고 공식적으로 밝혔습니다. 유전 의원은 오늘 오전 9시 반쯤 자신의 페이스북에 글을 올려 충분히 생각했고 아무 의미가 없다는 결론이라며 인내하면서 때를 기다리겠다고 밝혔습니다. 유전 의원은 또 폭정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다고 밝혔는데 사실상 현 정부를 비판한 것으로 해석됩니다. 다음 행보와 관련해서는 민심만 보고 새로운 길을 개척하겠다며 변화와 혁신을 원하시는 시민과 함께하겠다고 덧붙였습니다. 유전 의원은 그동안 유력 당권주자로 분류됐지만 정부를 향해 날선 발언을 쏟아내면서 이른바 당내 친윤 세력으로부터 거센 비판을 받아왔습니다. 전당대회의 룰을 변경하는 과정에서 친윤 세력과 갈등이 더욱 고조됐는데 당원 투표로만 대표를 선출하는 방식은 유전 의원이 출마하더라도 승리하기는 현실적으로 어렵다는 관측이 많았습니다. 나경원 전 의원에 이어 유전 의원까지 잇따라 불출마를 선언하면서 이번 국민의힘 당대표 선거는 김기현 의원과 안철수 의원의 양강 구도가 더욱 굳어지게 됐습니다. SBS 박찬범입니다.
0: 세계보건기구 WHO가 코로나19에 대해서 국제적 보, 공중보건 비상사태를 유지하기로 했습니다. 팬데믹이 끝이 보인다는 평가도 많았지만 최근 감염자가 급증하고 있는 중국 상황 등이 반영된 결과로 보입니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
6: 세계보건기구 WHO 테오드로스 사무총장은 코로나19 관련 최고 수준 경계태세인 국제적 공중보건 비상사태를 유지한다고 밝혔습니다. WHO 국제보건 긴급위원회가 지난 27일 회의를 열고 비상사태 유지를 권고한 데 따른 결정입니다. 테오드로스 사무총장은 긴급위원회는 신중하게 상황을 탐색하면서 향후 발생할 수 있는 잠재적인 부정적 영향을 완화하라는 조언을 했다며 자신도 이에 동의한다고 밝혔습니다. WHO는 분기마다 비상사태 유지 여부를 점검하는 만큼 비상사태는 앞으로도 최소 3개월 더 유지될 전망입니다. WHO는 비상사태를 유지하게 된 배경으로 전 세계적으로 여전히 코로나19 변이 바이러스의 하위 변이가 이어지고 있다고 설명했습니다. 또 일부 지역에선 인플루엔자와 호흡기 세포 융합 바이러스까지 유행하며 의료 시스템에 큰 부담을 주고 있다고 강조했습니다. 이어 사망률과 입원율, 변이 바이러스의 염기서열 분석 결과 등 관련 데이터가 충분히 공유돼야 한다고 지적하며 중국의 데이터 공유 문제를 애둘러 언급했습니다. 중국은 지난해 12월 방역 규제를 완화한 뒤 코로나19 감염자와 사망자가 급증했지만 구체적인 데이터를 공유하지 않는다는 지적을 받아왔습니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 우리 정부의 중국발 입국자 규제 조치 연장에 대해서 중국은 한국만 손해볼 것이라고 역공에 나섰습니다. 일주일 뒤에 재개되는 중국인 단체 관광객들을 놓쳐서 막대한 관광 수입을 잃게 될 거라고 주장했습니다. 회의징에서 정영태 특파원입니다.
7: 중국에 대한 우리 정부의 단기 비자 발급 제한은 다음 달 28일까지 한달 연장됐습니다. 중국 춘재 대이동 이후 코로나 확산 가능성을 배제할 수 없기 때문입니다. 이에 대해 중국 관영 매체는 한국과 프랑스를 콕 집어 중국 관광객의 막대한 해외여행 수요를 놓쳐 손해를 볼 거라고 주장했습니다. 프랑스도 중국발 입국자 코로나 검사를 다음 달 15일까지 연장했기 때문입니다. 한국 같은 나라들은 나중에 규제를 풀어도 관광회복 속도가 더딜 거라며 동남아 국가들을 중국인 해외여행의 최대 수혜자로 내세웠습니다. 특히 다음 달 6일부터 중국인 해외 단체 관광이 재개된다는 점을 강조했습니다. 한국이 비자 발급 제한을 연장하는 바람에 중국인 단체 관광객들을 잃게 됐다는 주장입니다. 단체 관광 대상은 중국이 선정한 20개 국가로 중국발 입국자 방역 강화를 놓고 갈등을 겪고 있는 한국과 일본, 미국 세 나라는 빠졌습니다. 중국 매체들은 중국인이 많이 찾던 서울의 한 대형 쇼핑몰이 경영난에 폐점한다는 한국 언론 보도를 부각했고 일부 네티즌들은 불매운동을 제안하며 반한 감정까지 부추기고 있습니다. 중국 외교부도 한국의 규제 연장은 불합리하고 차별적 조치라며 조속히 철폐하라고 촉구했습니다. 또 한국이 먼저 단기 비자 중단 조치를 해제해야 중국도 중국행 비자 발급을 재개하겠다는 입장을 고수했습니다 베이징에서 SBS 정영태입니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 19,629명의 발생에 전주 대비 7,300여 명이 늘었습니다. 위중증 환자는 387명으로 올해 들어서 처음으로 300명대로 내려왔습니다. 사망자는 24명으로 지계됐습니다 보건당국은 실내 마스크 의무가 완화됐지만 고령층을 포함한 고위험군은 사람이 밀접한 곳에서는 반드시 마스크를 착용하라고 당부했습니다. 이 파키스탄 북서부의 한 이슬람 사원에서 경찰을 노린 자살폭탄 공격이 발생해 200명 가까운 사상자가 발생했습니다. 보도에 이홍갑 기자입니다.
8: 파키스탄 북서부 페샤와르의 경찰 단지 안에 있는 모스크에서 폭탄 테러가 발생했습니다. 경찰은 예배가 진행되는 도중에 괴한이 신도들 앞줄에 있다가 자폭했다고 밝혔습니다. 로이터통신 등은 당국 소식통을 인용해 최소 44명이 숨지고 157명이 다쳤다고 보도했습니다. AFP통신은 병원 관계자를 인용해 최소 47명이 사망했다고 전했습니다. 자폭 공격 당시 모스크에는 300에서 350명이 기도 중이었던 것으로 알려졌습니다. 희생자 대부분은 경찰로 사상자 수는 더 늘어날 것으로 보입니다. 파키스탄 탈레반이 이번 공격에 배후를 자처하고 나섰습니다. 파키스탄 탈레반은 지난달 23일 수도 이슬라마바드에서도 자살폭탄 테러를 감행해 경찰관 한 명을 숨지게 했고 지난해 11월에도 남서부 쾌타에서 경찰차를 노린 자살폭탄 테러를 벌여 수십 명을 사상케 했습니다. 파키스탄 탈레반은 파키스탄 정부 전복과 이슬람 율법에 따른 국가 건설을 목표로 내세우는 무장단체로 아프간을 장악한 탈레반과는 별개의 조직입니다. SBS 이홍갑입니다.
0: 국민의힘과 정부가 취약계층뿐 아니라 서민과 중산층에 대한 난방비 지원을 확대하는 방안을 검토합니다. 조영 원내대표는 오늘 국회에서 열린 원내대책회의에서 윤석열 대통령이 난방비 급등과 관련해 중산층 지원책도 강구해보라고 지시했다고 한다며 원래 모레 당정 협의회가 준비되어 있지만 정부 측 준비가 조금 미흡한 것 같아 미루려 한다고 말했습니다. 그러면서 정부는 난방비 급등에 따른 취약계층과 중산층 지원 대책을 좀더 꼼꼼히 짜고 재원 대책을 마련해 충실한 당정이 될수 있도록 노력해달라고 주문했습니다. 이종 이종섭 국방장관과 로이드 오스틴 미 국방장관이 오늘 오후 서울 용산 국방부 청사에서 한미 국방장관 회담을 개최합니다. 석달 만에 열리는 오늘 회담에서 양국 장관은 대북한 미사일 방어를 위한 확장 억제 강화 이행 방안을 구체적으로 협의합니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
3: 1월의
4: 마지막 날인 오늘 추위는 주춤하겠습니다. 어제도 서울 낮 기온이 4.2도로 예년보다 높았는데 오늘은 7도까지 더 오르겠고요. 전주는 낮 기온이 10도까지 뛰어오르면서 온화하겠습니다. 낮 동안 바깥 활동하기는 한결 수월하겠습니다. 다만 동쪽 지방을 중심으로 수일째 건조특보가 이어지고 있습니다. 여기에 영동지방 바람이 강하니 산불사고 등 화재사고 유의하시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 구름 간간이 지나고 있고 공기가 깨끗합니다. 오늘 강원 지역에는 1에서 3cm의 눈이 내리겠는데요. 그 밖의 지역은 대체로 구름 지나는 가운데 밤부터 수도권 곳곳에 빗방울이나 약한 눈발이 날릴 수 있겠습니다. 낮 기온은 서울이 7도, 대전 10도, 광주 11도까지 오르겠습니다. 내일 오후부터는 다시 찬바람이 불면서 기온이 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 시가 현재 코스피지수는 어제보다 20포인트 내린 2,430.47을 기록하고 있습니다. 개인이 1,732억 원, 기업가는 201억 원 가량을 매수하고 있는 반면 외국인은 1,983억 원 가량을 매도하고 있습니다. 코스닥지수는 1.3포인트 오른 7 3 9 9 1을 기록하고 있습니다. 소래 현재교는 오도스 50%입니다.